0: Wir haben gerade auf mhm. Spotify 493 Bewertungen. Und es wäre doch mega geil, wenn wir da einfach 500 draus machen.
1: Also. Servus. Ich warte, Maxi. <lacht> Was? Ich warte. Du
0: wartest auf den unfassbaren Fakt der Woche. Ja. Okay, ähm, jetzt habe ich kurz die Stelle verloren. Moment, warte, wo war's? Fuck. Ah ja, genau. Das Gebrüll eines Tigers kann man bis zu zwei Meilen weit hören, egal wo er brüllt.
1: Oha. Aha. Mhm. Junge, das ist er das sind brüllt. über, das sind 3,2 Kilometer. Ja, e egal wo er brüllt, ob er jetzt im Wald
0: brüllt oder auf, in der Wüste Na oder ja. er, Ich glaube jetzt nicht, wenn aber er irgendwo in einem Raum eingeschlossen ist, dann zählt das natürlich nicht. Aber, <lacht> aber wenn er jetzt in der Stadt brüllt, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das kann man schlecht messen, weil wer setzt einen Tiger in die Stadt und lässt ihn brüllen? <lacht> ich glaube, das geht eher darum, wo Tiger so unterwegs sind.
1: Ja, okay, macht Sinn. Stell ja. dir mal vor, du weißt diese Information nicht und du machst so eine Safari in Afrika oder keine Ahnung, wo auch immer. Und dann hörst du halt so einen Brüll und scheißt dir halt komplett in die Hose. Dabei ist er so drei Kilometer von dir entfernt. Naja, der ist einfach ewig weit weg.
2: Krass, ja. der ist auch schnell da. N
1: naja. ja, stimmt, ja aber ja, drei wobei. Kilometer braucht er auch ein bisschen. Da wird er halt vielleicht fünf Minuten brauchen oder so. Und vor allem das sind Hetz, wie also können, Katzen, Raubtiere wie? sind generell Hetzjäger, die sind, also die können diesen Pace nicht auf eine sehr lange Zeit ähm, über hinweg, ja. Ja, das stimmt, halten.
0: die sind relativ, das sind eigentlich Powerlifter. Ja,
1: genau, das sind einfach Powerlifter, Raubtiere <lacht> sind einfach Powerlifter. <lacht>
0: Eigentlich schon, ne? Ja, die können nicht lange durchhalten. Die brauchen dann erstmal erst hinsetzen, erstmal Satzpause erst, machen.
1: Erstmal erst Campingstuhl aufklappen.
0: Ja. ja. <lacht> so ein Tiger mit so Insta Sleeves und, und Belt und so. Okay, jetzt hole ich mir die Antilope, dann rennt er los. Oh Bruder, Puh, heute wieder auf Achter Antilopen, Antilopen jagen, Alter, ich kann nicht mehr erstmal hinsetzen.
2: <lacht> ja, ich, ich sage immer eigentlich halt jetzt bringe wieder das Thema Skifahren auf, aber Skifahren ist einfach die perfekte Sportart für Powerlifter. Ja, das stimmt. Da haben wir letztes Jahr drüber geredet, Maxi, weil du fährst halt einfach, du hast halt wirklich ein, eineinhalb Minuten sehr hohe Belastung, auch auf sehr hoher Intensität und dann aber hast du halt zehn Minuten Pause und bist halt wieder ready. so, weil Das ist ja das, was du im Training im Endeffekt auch die ganze Zeit machst. Deswegen ist halt Skifahren so geil, deswegen braucht man dann im Skiurlaub ja auch nicht okay noch extra trainieren. und
1: und du musst dir deinen Stuhl nicht mitnehmen, weil du einfach immer durch den Sessellift ein hast.
0: Ja. Genau. Einfach. So ein, so ein Tiger kann bis zu 65 km/h schnell rennen. Ja, aber
1: der hält das Boah. halt wie gesagt nicht lange, ne? Also Boah, aber
0: 65, Bruder. Das ist schon, ein das ist Saint, schon schnell. Das ist schon geisteskrank. Guck mal kurz naja, wie, aber schnell ist. Aber mal also, auf, wie schnell. der aber eigentlich ist der relativ langsam, weil ein Löwe schafft bis zu 80 km/h. Was? Mhm. Ja. Und ein G-Part ja, schafft bis ne? zu 100, ja. 130 km/h. Alter, 130 km/h, Mann. Stell dir mal vor, du fährst einfach Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen oder Tempo, Tempolimit in Österreich. Rennt einfach so ein g <lacht> neben dir, Digga.
1: Das auf ist der Autobahn. ist so crazy.
2: Aber der kann einfach schneller laufen, als man zum Beispiel bei das, also 130, so 140 oder sehr Max Speed, wenn du so Skiabfahrt fährst. Und da fasst du einfach einen Berg runter mit fucking Schien und der und rennt -schnell. das einfach. Und der, der rennt das, rennt einfach. das ja. Wow. Kannst, du auch noch in,
1: kannst du kurz schauen, wie lange sie diesen, diese Geschwindigkeit aufrechterhalten können? Äh. Kannst du auch noch
2: kurz schauen, wie schnell eine Ente laufen
1: kann? <lacht> <lacht> Ey, das würde mich echt interessieren. Lasst kurz, oder, oder lass ein... kurz raten, ich würde sagen ja. 17 kmh oder nein nein Alter. zehn das ist schon fünf
0: 5, oder drei oh drei wie lange ja die können doch nur warten die dürfen nicht anfangen zu fliegen stell dir mal vor ja, ja. stell dir
2: mal vor so eine Ente in Turbo Speed Junge
0: <lacht> das, oh. das sieht dann genauso beschissen aus wie olympisches Gehen ja, genau mhm. wie lange kann geil. ein Gepard seine wie lange ja genau wie lange kann der sprinten äh, bla bla bla, der kann das genau, nicht genau, aber ungefähr sieben Kilometer lang durchhalten. Boah, also, wie lang das ist. Ja, dann, also, das dann, ist schon lang. Also,
1: wenn er dann, wenn er, guck mal, sieben Kilometer, mal angenommen, okay, der Tiger, wäre jetzt interessant zu wissen, wie wie ist. Ähm, das ist nicht der Tiger, Ortung das der ist. Ja, ja, genau. Weil, also, ob du das dann auch drei Kilometer weiter weghörst, wenn er anfängt zu brüllen, aber seien es nur zwei Kilometer, dann ist der einfach in. Okay, jetzt muss ich kurz rechnen. Du
0: musst wir auf Meter reden, pro Sekunde fünf, ja, Part, ja?
1: durch 3,6, das weiß ich.
0: Das hat gerade richtig miese Physik. Äh, Flashbacks. Kennt ihr noch die Summe? 36, 36
1: Meter pro Sekunde. Weiß ich nicht, du hast gerade gerechnet. Ja, ja, ja. Das nee, 130, wir mit 30 km/h km sind durch 3,6 ja. 3,6 36. Ja äh.
0: müssen 36 ungefähr ja. sein. Ja okay 36 Meter pro Sekunde und der kann in zehn Sekunden hat er 360 Meter. Und der kann sieben Kilometer das durchhalten. Das heißt, wie lange hält das durch?
2: Ja ungefähr
0: 7000 Meter.
2: 60 äh, mal ungefähr Nee, nee,
0: 7.000 durch, was auch immer du gerade machst. hast. 20
2: ungefähr.
1: Was? 194 Meter. 194. Ja, Quatsch, äh, nein, 194 Sekunden. Was? 194 <lacht> ja, Sekunden,
0: ja. ja. Genau. Also drei Minuten irgendwas. Ja.
1: ja. Junge, gleich irgend so ein mathe Brain. Ja, ist schon stabil, Mann. Denkt sich so, was reden diese beschissenen Idioten da für ein Blödsinn. <lacht> was nee, eigentlich drin. auch noch
2: interessant wäre, wie schnell kann eigentlich ein Esel laufen? Eso.
0: Ein Esel? Ja, warte mal. Wie, wie, Lass
1: kurz wie raten, wie warte. Esel. Wir, sind, wir haben doch noch Ach, nicht mal Ente. die Ente, Alter. Ja, ja, Ente,
0: wie Esel. Ist Ente, Ente, Ente,
1: Ente, 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 Ente.
0: Wie schnell ist eine Ente? Ja, okay, Bruder, die haben, die haben nur Flug... Ah, wie, wie schnell läuft eine Ente? Wie schnell ähm, watschelt eine Ente? Bartelt. Ja, da kommt immer nur Fliegen. Ja, okay. Aber wie schnell kann eine Ente watscheln? So. Bla bla bla. Kaum. Mehr bla bla bla. Zieht es die gesamte. Mhm. Du musst nur die Zahl suchen. Ja, die steht da nicht Achso. drin. Achso. Mann. Ja, gut. Ja, egal. Ente kriegen wir nicht hin. Aber gut, dann machen wir. Warte, wie schnell ist ein Esel? Ero. Manu, sag mal. Ein Esel. <lacht> Esel. Also, was denkt ihr?
1: Ähm, 28 ähm, km/h.
0: Bruder, äh,
2: 15 km/h. 15? Hä? Ja, Der das kann ist doch
0: ein, galoppieren, ja. Mann, das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Ein Esel, das ist ein, ein Pferd. Esel, ein Esel kann mehr als. Okay. Das wusste ich gar nicht. Ja. Warum machst du Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd. Und dann ist das ein Lama. Der kann ja, 24 km/h. 24, km 24? Ja, okay. Mhm. Und wie schnell ist ein Mensch?
2: Naja, bis zu 40. So ganz schnelle Menschen.
0: Ganz schön, so User Bolts.
2: Ja, 40, 45 kriegen so Sprinter schon hin.
0: Sprinter. Ja. Einfach von Mercedes. Okay, wenn man, wenn man googelt, dann kommt Men Mensch rennend 13 km/h.
1: Ja. Das ist Aber so Quatsch.
0: Ist das wirklich Quatsch?
1: Ja, safe. Also, ich weiß nicht. Ja, ja mit Sicherheit. Na, Welt,
0: aber, Weltrekord, Weltrekord liegt bei 44, km. Ja, danke.
2: Ja, sag ich ja, 40 bis 45, so Sprit. Ich hab mich
1: nicht getraut, gerade zu, das zu sagen, aber kennt also ich weiß nicht, kennt ihr diese ähm, Anzeigeschilder des, Temp des Tempos, dass man fährt in so 30er-Zonen? Ja. Und wir haben uns früher immer zur Aufgabe gemacht, so schnell zu rennen, also als Jugendliche, dass dort eine Zahl angezeigt wird und bei uns waren das und alle haben es geschafft außer der Mike ich war ja damals noch Fußballer
0: ich war, ich <lacht> dann ist er dann ist er mit dem Rad gefahren ja dann mit dem Rad gefahren. ich
1: glaube wir hatten alle immer so 17 bis 23 kmh.
0: ja genau weil das ja. ist nämlich steht hier auch durchschnittliche Sprinter schaffen 23 kmh. ja also kannst du Aber nicht von also kannst, kannst du nicht vorm Esel wegrennen Esel. der Esel fickt dich springst einfach auf ich fick auf ihn. den Esel ja, du, du glaube ich dir. Okay. Was? Folgendes. Naja. Titel steht schon mal: Manu fickt den Manu, <lacht> Manu, Esel. Manu fickt den Na.
2: Also, wenn ich mich 10, 15 Minuten aufwärme, dann glaube ich schon, dass ich einen Esel davonrenne. Wenn ich's mach, dann, dann äh, ich es unaufgewärmt mache, dann ich mir wahrscheinlich alle Bänder beim, beim Wegsprinten. Ja, man.
1: Oh Mann, oh Mann, ey.
2: Manu, fick ja. den Esel. Sprinten, <lacht> ist, Sprinten ist schon geil an sich,
1: ist schon eine geile Sportart. Aber Manu, ich sehe dich eher beim Olympischen gehen.
2: Ja, voll. <lacht> Na, was mir in der Schule hat mir am meisten Spaß gemacht, Sprinten und Sprinten. Ähm, Weitsprung.
0: Denker, warum sagst
1: du als Sprinten?
0: Ja, weil er Österreicher Sprinten. ist. Und warum Keine sagst Ahnung, du als und nicht immer?
1: Ja, okay, touché. Warum
0: sagst du als
2: Sprinten? Ja, und Weitsprung, das fand ich auch immer geil.
0: Bruder, ich habe gerade noch mal was gegoogelt. Bist du behindert? <lacht> was, denn? was Was schätzt du, wie schnell der Wanderfalke im Sturzflug ist? 200 <lacht> der, Wander.
1: der Wander. Ja. Manu? Ja. Also wenn der ja komplett, der lässt sich, also ich meine, im, im Sturzflug, ich meine, da lässt er ja einfach alles, das, das ist ja einfach... Erdanziehungskraft, also er hat 9,81 Meter pro Sekunde, ist die Beschleunigung. Nee. Sehr gut. Doch. Ja, ne? Ha, Junge! Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja,
2: der wird schon so 220 hinkriegen. Kommt
1: halt drauf an, wenn er sich aus 100 Metern ähm, fallen lässt, dann hat er am ihr untersten Punkt way, 980 Meter pro... Äh, 980 kam... Nee.
0: Es gibt ja auch sowas wie Luftwiderstand und so, also ja, der ja, beschleunigt ja, stimmt,
1: nicht stimmt, durch. Stimmt. Aber 9,81 Meter pro Sekunde ist erstmal richtig, ne die Beschleunigung. <lacht> ja. ja. Und dann kommt, ja, das okay. Ist... <lacht> Aber ähm, Beschleunigung
2: drei... ist M Quadrat pro Sekunde.
0: Was? Ist ja auch wurscht. Egal. Auf jeden Fall macht der Wanderfalke 360 km h Topspeed Speed. Boah. 360 kmh, Alter.
1: Das ist ja insane
2: aber hat er dann eine, eine hat der dann eine Brille auf oder wie hätten <lacht> das die Augen auf dieses
0: Speedbrille <lacht> der die Speedbrille der, der schwebt. ich finde es ja auch so faszinierend dass diese vor allem Greifvögel äh, einfach die stehen einfach in der luft ja, ja. Ne, und gucken so und die können ja auch die sehen ja alles Bruder die haben Augen das ist ja das ist ja geisteskrank also die sehen ja aus, weiß ich nicht, wie vielen tausend Metern Höhe unten irgendwie eine Maus, die genau dieselbe Farbe hat wie das Gras, wenn die da langläuft, sehen die einfach. Das ist schon crazy. Das also war Adler der Adleraugen. Richtig. Der schwebt, so, der schwebt so in der Luft und dann sieht er so die Maus oder das Kaninchen oder was auch immer der sich fangen will. Und also, ah, Moment da mal. Öffnet so seine Brusttasche von Fila, holt seine, seine Brille raus, spannt ja, so, sie sich auf, so schnell ich mir das vor. Nun! Und dann geht er in Sturzflug.
1: So Speedbrille in Schon Neon, geil. lila und dann geht's yalla nach unten. Ja, Mann.
0: Würdet
2: ihr euch trauen, mit seinem Wingsuit zu fliegen?
1: Nee. Mit Übung auf jeden Fall, aber nicht ja, einfach so random.
2: Ja, ja, na klar, mit, mit, mit Übung ja. und mit Ausbildung und ja, so weiter. Das volle Paket. Würdest du dich ja, trauen? Ich
0: ich habe Höhenangst. Ich würde auch keinen Fallschirmsprung machen.
2: Das würde ich safe machen. aber ah, boah, Wingsuits. Das ist so wieder, das ist so ein bisschen, glaube ich. ich.
1: Also wenn, ich, wenn die Ausbildung da ist und ich das in einer Gegend mache, in der das auch wirklich möglich ist und halt irgendwie, ich meine, man hat dann so irgendwie bestimmt so ein Windmessgerät und weiß, wie die Windbüllen sein werden. Und wenn dann nicht... Wenn das alles irgendwie so ein bisschen getimed ist und einfach koordiniert werden kann, dann auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich halt die Ausbildung dazu habe. Wäre auch richtig cool. Das muss also so ich so Also dieses Freiheitsgefühl wäre ja endlos.
0: Das muss so geil sein. Bist
1: du dann irgendwo am Felsen hängen bleibst. Ja, aber keine Ahnung. Dann und halt krepierst. BAM! Ich meine, du kriegst das ja nicht mit. Ich meine, der Moment kurz davor war ja noch ultra geil. Also Ach so,
2: ja, dann? Naja. Ach so, ja, stimmt eigentlich, ja.
0: Das sagen Heroinabhängige bei der Überdosis auch immer. Ja, davor war mega geil und da war ich tot. Beziehungsweise fast tot. Ja. Dann hatte ich auf einmal Überdosis. Naja, so, als allerletztes, bevor ich jetzt hier diese Seite zumache, was, was denkt ihr, ist der schnellste Seestern der Welt? Seestern? Oh ja, und wie schnell ist er? 27 km/h. Es ist der sogenannte Sonnenseestern und der schafft, sage und schreibe, drei Meter in der Minute. Maschallah. <lacht> drei
1: Meter in der Minute, Alter. Ja, das oh, das ist schon
2: echt langsam. Was der ist denn das? Sehr schnell, durch, der? durch
1: 60? Mhm. Äh, 0,05 Meter pro Sekunde.
2: Ja, und jetzt mal 3,6. Dann hast du es in KMH.
1: Dann hast ja. 0,18 Kilometer pro Stunde.
2: Stunde. Ist stabil eigentlich.
1: Fette Legende, der Typ. Wortwörtlich. Ja. Der ist sehr. Gut.
0: Ja, naja. Ähm. Das dazu.
1: War auf jeden Fall mal eine also ein sehr wissensreicher und unterhaltsamer Start.
0: Das kommt, ist ja der kommt Sinn von nicht von so oft bei uns vor. Stimmt. Wobei wir da auch heißt schon. ist eigentlich immer wohl langweilig. Ja, es ist erstens ist es immer urlangweilig und zweitens äh, haben wir eigentlich oh, eh das auch drin, was wir eh immer drin haben, irgendein Fäkalhumor. In dem Fall war es halt Manu der Eselficker. Also <lacht> <lacht> oh
1: Mann.
2: boah! Ich hätte jetzt Urbock auf, auf so einen Esel. Asking. Ich hätte jetzt Urbock so auf Esel. so einen
0: Esel. <lacht> <lacht>
2: Nein, auf so, einfach so auf so warm jetzt so 10-15 Minuten, schön aufwärmen und so und dann so vor einem Esel, visualisier ich visualisiere so, na, Ja, genau, ich visualisiere so auf seiner so so Sprintbahn, wie ich so eins gegen eins gegen so einen Esel laufe und dann sind da so tausend Zuschauer, die mich so anfeuern.
1: <lacht> so geil. Ich würde echt gerne mal Manu rennen sehen. Seid ihr eigentlich schnell? Also ich war früher, Oder wenn war ich anfange zu rennen, dann tut mir alles weh. Ja, okay, das lassen wir jetzt mal außen vor, so also bevor ihr angefangen habt, Powerlifting zu machen. Ja, war da war ich, ich sehr, war schon eigentlich immer recht schnell. Ja, okay. Ich habe jetzt auch saulange Sinn?
2: Haxen und ich habe, glaube ich, auch was Lauftechnik angeht, recht gute Lauftechnik. Also, also die habe
1: ich safe nicht, weil ich habe früher noch mehr X-Beine gehabt als jetzt, also ich wette mein <lacht> es, es kann eigentlich nicht funktionieren. Also ich meine eigentlich schon, weil so Force Production war schon sehr stabil durch die Inrotation, aber mh, ich glaube, so was ich mit meinem Fuß und mit meinem also mit meinem Platzfuß angestellt habe, das war mit Sicherheit alles andere als effizient. Aber schnell war ich <lacht> ja, auch. Ja, deswegen bin ich auch
2: so weit gesprungen. Ich konnte halt sehr schnell beschleunigen und habe dann auch Anscheinend, ich weiß zwar nicht, woher die Kraft gekommen ist, dass ich mich so weggedrückt habe, aber ähm, ja, ich bin auch immer echt weit gesprungen, das war mir egal.
0: Ja, gibt es eigentlich in Österreich auch sowas wie Bundesjugendspiele? Was? Reichsjugendspiele? <lacht> Hä, was für den? Reichsjugendspiele? Reichsjugendspiele. Oh.
2: Na, also bei uns gibt's was einfach, es gibt an jeder Schule so ein Fußballteam. Und dann spielen die Schulen gegeneinander und die hassen sich dann so gegenseitig die Teams und okay. dann schlagen sie sich in die Gosche. Ja, einfach einfach
1: ähm, junges Hooligan Schulen. Also ist ja krass, dass das, ja. dass das einfach schon da gefördert wird. Das ist doch
0: normal, ob das jetzt mit der Schule zu tun hat oder nicht, wenn Fußball war doch immer so.
1: Das ist eigentlich krass, ne? Das ist
0: halt halt Fußball. Ja. Also ich
2: glaube wirklich, es gibt keine schlimme Sportart, wo sich Mannschaften so Na, gegenseitig passen wie beim Fußball. Echt? Ja,
1: safe, oder? Also keine ich habe gar keine Ahnung. Also jede ist halt Sportart. nicht so
0: populär. Jede Sportart. Das
1: finde ich halt auch eigentlich super lost. Also warum?
0: Naja, das gehört ja auch so Ahnung. ein bisschen dazu. Das sind halt deine Gegner, gegen die spielst du. Da gehst du halt nicht auf den Platz. Na und, hast du gut gefrühstückt? Ja, ist dir gekommen <lacht> dein Haferschleim? Okay, lass mal spielen. Das funktioniert ja nicht.
1: Ja, stimmt. Da gehst ja. du raus und sagst, ich fick dich Murug, ja Kelp.
0: Ich
1: glaube, das ist doch richtig krass beim Football. Ne? Das hat ja Pascal auch mal erzählt. Glaub. Ja, ja, da ist Trash-Talk.
2: Ja, aber beim Football ist es mehr Show, glaube ich. Als jetzt nee, so beim das
0: hat ja Show, das hat ja mit Show nichts zu tun, weil das ist ja keine Show, die das kriegen ja die Zuschauer ja. nicht mit. Das ist ja, du gehst ja trotzdem raus aufs Feld und beleidigst den anderen. Ja,
2: schon, aber ich meine, das ist beim, also ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich würde mir jetzt vorstellen, dass es halt beim Fußball so eher, was weißt du so wirklich ernst gemeint ist. Und beim Football halt so, dass man dann danach halt ist, trotzdem ja, so okay. ich weiß, ja. Weißt was ja, ich ja, meine? Ja, 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 ja. Aber der das Unterschied ist, halt ist glaube ich, beim, of the Fußball. Game beim Football und so Ja, beim genau, Fußball genau, halt genau. Beim Fußball eigentlich nicht. Ja, genau. So, das eigentlich nicht.
1: Hat einer von euch früher Fußball gespielt im Verein? Ja. Wie lange? Bis ich zwölf
0: war oder so. Okay. bis ich dann eingesehen habe, dass ich zu so schlecht Marlo, bin. War nur du? <lacht> Zwei
2: Trainings.
1: Oh, fette Legende. Ich war so
2: verdammt, ich war so verdammt schlecht, dass ich dann auch.
1: <lacht> ja, ich war auch so. Ist, ich war also ja. wirklich. Ich habe ja, ich habe ja elf ja. Jahre gespielt und habe auch ähm, damals um den ein, äh, äh, ein Tor geschossen. Um, um den Aufstieg. <lacht> also das das Liga-System war damals quasi so, dass du halt ähm, Bundesland liegen hattest. Also bei uns war es dann halt Hessenliga ja das ist ja normal genau, ist immer das noch heißt so. es gibt jetzt so viele Unterstufungen und ich blicke da auch gar ja, nicht mehr durch klar es Aber, gibt die Bayernliga Norden und ja, die Bayernliga genau. Südwest und, und genau ja. und das gab es halt damals noch nicht so wirklich da gab es halt irgendwie unter der Hessenliga ich glaube vier oder fünf andere und dann war dann auch Feierabend und ich bin dann halt damals haben wir mit unserer Mannschaft um den Aufstieg in die Hessenliga gespielt und ähm, dann sind wir umgezogen und dann habe ich einfach in der schlechtesten Liga, die es überhaupt gab, gespielt, wo dann halt so richtig Dorffußball <lacht> am Start war und da habe ich auch ganz schnell entschieden aufzuhören und habe dann halt eben nicht mehr gespielt, was eigentlich echt schade war, weil ähm, ich eigentlich zu dem Zeitpunkt in meiner, in meiner, in meiner, in meiner in meinem Peak Age mit 13 oder 14 war das. Du hattest schon einen Vertrag von Real Madrid, aber dann kam leider hm.
0: Knieproblem und ah,
1: Bruder, ja, das ist so mir erspart <lacht> geblieben, ne, weil dann bin ich halt mit 13 ähm, umgezogen. War, ja, ich weiß, aber so für. Weil Spaß das, da gibt es ja immer so Spezialisten,
0: die in der Shisha-Bar sitzen, so, ja, Bruder, ich war eigentlich Auswahl für Bayern-Jugend, aber weißt du,
1: Knie und so und dann Kreuzband und mh. Ja.
0: Das mir so, Fußball ja, ist, ist einfach, ist schon recht. Wenn,
1: wenn du einfach sagen willst, dass du Kacke warst, aber du willst es nicht zugeben, einfach sagen Kreuzband. Dann ja, weißt du ja, genau. Bescheid.
2: Ja, aber, aber so, so, durch die so ganz stimmt es nicht. Also, so ganz stimmt es nicht. Das ist wirklich schon ein sehr populäres Issue. Ja, also, weiß, mein Dad Spaß. zum Beispiel, der war im Nationalteam U21 und hat bei Rapid <lacht> damals gespielt. Die waren damals. Rapid so, Wien! Wuh, ja, genau, Rapid <lacht> Wien. Und der hat sich dann das Kreuzband gerissen, hat es dann operieren lassen, hat dann ein Comeback versucht hat sich dann nochmal gerissen und dann hat er seine Karriere beendet.
0: Ja, da ist es also, genauso wie im Powerlifting. Da gibt es manche, die sind robust und halten es durch und sind kaum verletzt. Ja. Und da gibt es leider manche, die zerlegt es immer wieder.
2: Naja, ja. und Krafttraining wird halt einfach ähm, in meinen Augen immer noch viel zu wenig forciert. Ja. Bei, bei Fußball und, und so, wo es eigentlich so, so wichtig ist, weil diese Stop-and-Go-Belastungen einfach so fucking viel Belastung auf deine Gelenke ja. und deine Bänder und Sehnen schippen und die einfach teilweise nichts anderes machen als, keine Ahnung, ja jetzt Krafttraining 45 Minuten, Liegestütz mit Plank im Supersatz oder so ein Scheiß. Nicht mal Blank, Alter, damals immer Crunches gemacht. Ja, ja, was weiß ich mal, ja, was weißt du, da, wo aber ich jetzt so bei denk, Bruder, ist es Ja, da ist schon was anderes. Ja, nein, aber nein, so nein. Da nicht, ja, aber dass du da mal hinkommst, ja, ja. Ja, musst klar. du ja bis dahin verletzungsfrei bleiben. Ja, ja. Und dafür ist halt für ganz, ganz viele Leute halt Krafttraining essentiell. Und deswegen gehen ja so viele ja, ja. bis 18 oder so in Orsch, weil das halt einfach in Nachwuchsmannschaften im, die jetzt nicht profimäßig irgendwie Ding sind, ähm, halt einfach nicht forciert wird. Und das ist halt das Riesenproblem, was halt gibt, warum halt dann so viele Meier gehen und was halt eigentlich urschlimm ist, finde ich, weil, boah, also wie viele Leute wirklich motiviert sind und dann ja. allein wie dich das erstens mental einfach fickt und andererseits natürlich, du kannst halt nicht mehr das machen, was du also das dann halt rauszuarbeiten und dann dann Krafttraining anzufangen, dann zurückgekommen, dann ist halt oft der Zug schon abgefahren. Ja, ja genau. Du
1: bist genau. Du bist zu alt. Genau, dann bist du einfach zu ja. alt.
0: Ja, was ist? Ich habe auch mal eine Reportage gesehen über Profifußball. Die sind schon alle im Arsch, ne? Also die sind schon alle. Also auch was da an schmerzmitteln Medikamentenmissbrauch und so los ist, echt. Echt. Junge, junge, junge. Ja. Also die sind schon gut, gut am Limit alle.
1: Ja. Da wird, also halt bei wird schon Fußball was reingepumpt, dass die äh, dann funktionieren. Wahrscheinlich hören sie deswegen alle im Alter von 35 auf. Also so <lacht> spätestens. <lacht> ja, ja, ja.
2: Was ist halt ja bei Fußball so, dass, dass ah, irgendwie dieses unangenehme Erfindnis einfach, dieses gibt ja quasi in jedem Dorf eine Fußballmannschaft und dann oft noch auch so alteingesessene Trainer und ich habe einfach auch das Gefühl, dass die schon den Kindern vermitteln, ja, die von der Nebenortschaft so auf die a 10 so. Und dann, ja, und dann entsteht halt genau dieser Vibe vom Wettkampf, äh, vom Wettkampf sage ich schon, vom äh, Fußballspiel, der halt einfach so ungut ist. Und deswegen mag ich, ich, ich mag das einfach nicht, ich weiß nicht. Das ist, das ist ja... Keine ja, Ahnung.
0: Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ist ja im Powerlifting auch ein bisschen so. Ja, naja, also das ist schon ganz was anderes.
1: Ja, ja.
0: Egal, hm. das Thema reißen wir jetzt nicht an, aber das ja, da gibt's an. auch da gibt's auch so, also das, was du gerade angesprochen hast, mit Alt eingesessen und so ein bisschen die Werte vermitteln, bla, das gibt es auch. Und damit ja. endet die, dieses Themas, aber ja. <lacht>
2: dieses Themas
1: kann sich jeder sein Teil
0: dazu denken.
1: Ja. Gut, dann genau. ähm, wollen wir mal Fragen machen. Ich glaube, Maxi, du hast sie ja, auch, ja. glaube ich, früher gestellt als ich, deswegen hoffe ich mal, dass du ein paar mehr hast. Ich habe bei, hab bei den anonymen Fragen noch nicht geschaut. Ich habe eine interessante Frage bekommen. Ich glaube, ähm, darüber haben wir tatsächlich noch nie gesprochen, wenn es um Trainingsplanung geht. Nämlich, wie wir mhm. Peakings planen.
2: Doch haben, Doch, wir. Ach so. haben wir. okay. Weil das Maxi und ich anders machen ja. als du. Das, das war dieses Thema. Ich habe
1: da übrigens nee, auch war jetzt
2: Nein, das war äh, auf ganze Peaking alles. bezogen. Ach so. Da haben wir locker 15 Minuten drüber ah, geredet. okay.
1: Gut, dann... Gut.
0: Aber zu dem Taper-Thema habe ich jetzt Feedback von zur TwW Open zum Beispiel. Ich hatte jetzt mit Lars, habe ich mal im Dezember zum Wettkampf hin die Mike-Taper-Variante probiert. <lacht> das ist nicht Mike-Taper-Variante. Ja, in unserem Kreis ist es schon deine Taper-Variante, okay. weil wir beide das anders machen. Ja. Also ist das in Team Benchball-Konsens deine Variante. Ja, ja, ja und habe dann wieder jetzt zur TwW Open hin das gemacht, was ich immer mache und da war tatsächlich Feedback, dass das für Lars einfach besser funktioniert hat. Ja. Ist jetzt nicht wertend oder so,
1: aber das war nur die Erfahrung, die ich teilen möchte. Mhm. Ja, ist ja okay. Ja. Also ich meine, ist eine Case Study, ja, ja. sagt halt nicht viel aus, aber genau, ist ja okay. Also ich habe ja damals auch schon gesagt, ich habe viele bei denen ich beides probiert habe und immer unterschiedlich abschneidet. Ich habe eine Frage. Ja, am Ende.
2: Ich glaube, ja. das ist halt auch einfach extrem schwierig, da wirklich zu sagen, was funktioniert besser, weil wie willst du das herausfinden, dass du auch immer andere externe Umstände manchmal ja. läuft deine Prep besser, genau. manchmal schlechter ja. Lars zum Lars zum Beispiel musste vielleicht beim anderen Wettkampf, keine Ahnung, weniger Gewicht machen, mehr Na, Gewicht doch. machen.
0: Der
1: musste genauso. Oder ja, genau, gleich genau viel Gewicht er hat auf machen. Jeden okay. Fall, ähm, beim letzten Wettkampf. Stabile 5,5 Kilo. Beim letzten Wettkampf hat es ihn ja auf jeden Fall ordentlicher zerlegt ja weil okay. er Kreatin nach dem Watercut direkt reingepumpt hat der
0: <lacht> und für alle die sich jetzt daraus nichts zureimen können Kreatin zieht Wasser in den Muskel und wenn du einen Watercut gemacht hast, dann bist du entwässert und wenn du dann direkt nach dem Watercut Kreatin zuführst, dann
1: hast du ein Problem dann geht es dir, dir nicht gut, das <lacht> weil dann äh, noch mehr Wasser gezogen. Ein riesiges <lacht> anderes Problem ist vor allem auch, wenn du ganz viel Kreatin auf einmal zuführst. Also eine zu hohe Menge an Kreatin kann abführend wirken. Ja, das kommt auch noch dazu, wer ja. fängst du an zu scheißen.
0: So, haben wir Code, den Code-Aspekt auch für diese Folge abgehakt. Mhm. Sehr gut. Wichtig. Auf was seid ihr am meisten stolz?
2: Wie, in welchem bezug jetzt im benchboy ja, das oder steht generell dann, nein, das steht also das ist dann. einfach so die frage ähm, ich soll ich, kann ich anfangen ja klar nee okay okay ich glaube ich bin am meisten stolz auf das dass ich den weg gegangen bin der sich für mich richtig angefühlt hat und das machen kann jetzt jeden tag was, was ich liebe und nicht den für mich, ich sag mal, irgendwo vorgeschriebenen Weg vom Elternhaus, sage ich mal, ähm, ja, und in die Richtung gegangen bin und dann diesen ganzen vorgegebenen Weg, den ich eigentlich so von der Kindheit an mitbekommen habe äh, und der eigentlich für mich vorgesehen oder geplant gewesen wäre, sondern das selber in die Hand genommen habe und gesagt habe, okay, ich gehe meinen Weg, mache das, was ich liebe, mach das, was ich Spaß, was mir Spaß macht. Und da darauf bin ich, muss ich sagen, extrem stolz.
1: Ich wollte genau das Gleiche sagen. Und, und also ich genau das, wirklich genau das Gleiche sagen. Und ähm, die Tatsache, dass ich ähm, einfach immer, oder zumindest, es ist eigentlich ein sehr hoher, also einen sehr großen Wert für mich hat, einfach authentisch zu sein und dass ich das einfach auch ähm, in sehr vielerlei Hinsicht ähm, umgesetzt bekomme. Und eigentlich auch ja, doch, eigentlich. Ich glaube
2: glaub auch, das kann man eigentlich fürs ganze Team Menschball, finde ich, so ähm, umschreiben auch. Also einfach authentisch sein, das ist das, für was wir stehen und einfach auch immer transparent, authentisch. Ja,
0: ja du? Gut. Bei mir ist es tatsächlich generell das Team Menschball und alles, was da dazugehört. Ich habe immer wieder Flashbacks zu vor vier Jahren, wo ich drei Excel-Sheets vollgetippt habe. <lacht> ja, einfach drei, drei Trainees, so drei Excel-Sheets vollgetippt. Und jetzt einfach rückblickend zu sehen, was daraus alles entstanden ist, Alter. Das ist crazy. Ich bin, ich bin sehr, äh, wie sagt man, sehr bescheiden, was das angeht. Also ich, ich, ich gebe ungern mit Sachen an. Also ich habe auch sehr, sehr schnell das Gefühl, dass wenn ich, also ich kriege sehr schnell das Gefühl, wenn ich auf irgendwas stolz bin und das dann auch sage, da kommt dann irgendwie die Stimme in mir, ja jetzt halt mal einen Ball flach oder du willst nicht angeben oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das kommt sehr, sehr schnell. Deswegen sage ich das auch irgendwie nicht oft, aber ich denke es mir halt oft, so dass das eigentlich schon echt krass ist, was Absolut. da so alles passiert ist und wie sich das entwickelt hat.
2: Vor allem hätte man den Maxi von vor vier Jahren... Ähm Erzählt, wie das jetzt alles so ist, dann ähm, hättest du das halt niemals geglaubt. So, wenn du so sagt, Jo, Bruder, in vier Jahren haben wir dann unseren ersten eigenen Wettkampf über die Bühne gebracht. Wir sind vier Coaches im Team, wir haben über 100 Athletinnen, die wir betreuen. Dann wärst du so da, gewesen, als hättest du gesagt, äh, Bruder, ich war mal Excel-Feeds. Wir, wir
0: haben Apparel. Ja, ja safe. Ich so geil. Gestern Abend, ja. ich,
1: hab, ähm, ich war bis um. Um 9 Uhr bis nach dem Erstgespräch saß ich die ganze Zeit am Schreibtisch. Ich habe mich gar nicht bewegt oder so. Und dann bin ich noch um Viertel nach 9, weil ich, mein, also allein für mein Knie brauche ich Bewegung. Und dann auch einfach so, es tut dann einfach gut. Ich war kaum an der frischen Luft. Ich bin ab und zu mal am Tag an die, auf die Terrasse gegangen. Aber Wetter im Norden eh nicht so geil. Und dann bin ich halt <lacht> abends um Viertel nach 9 irgendwie noch so eine Runde im Block gegangen. So für 20 Minuten. Und gestern war tatsächlich der erste Tag, wo ich einfach realisiert habe, was die letzten Wochen passiert ist. Und ähm, hinzu kam ja auch noch das mit dem Ivo-Sponsoring. Und ich war einfach so, Junge, krass. Also so einen Sponsor, den ich mir eigentlich, seitdem es ihn gibt, wünsche. Mit den Wert, mit der Vertretung der Werte. Und ähm, all das, wofür wir aktuell stehen und was wir halt erreicht haben, ähm, dass das halt einfach auch wirklich Realität ist. Das war halt für mich gestern wirklich so, ja, da kam mir fast sogar ein bisschen Pippi in die Augen. Um, das war echt ein richtig schöner Moment, einfach so keine Ahnung um halb zehn draußen komplett dunkel zu spazieren zu gehen und einfach sich ja. keine Ahnung Leute haben mich verängstigt, ich habe halt gegrinst über beide Ohren, um, aber war halt einfach ein richtig schöner Moment und das halt aber so. Aber solche Momente ich, sind so wichtig, ja,
2: so wichtig. Aber die hast du auch nur alleine. Genau. Wenn es ganz ruhig ist und du an nichts anderes denkst, das hast du einfach nur alleine. Ja. Und das ist
0: das ist richtig, richtig geil. Ja.
1: Machst du Stimmt. weiter, Maxi? Mit Fragen?
0: Schauen wir mal, wie viel Pippi in die Augen kommt, wenn der Aftermovie droppt. Oh, wenn, ja. ihr die Folge, wenn ihr die Folge hört, dann ist er schon draußen. Hoffentlich. Ja, wird schon. Ähm, mach ich weiter, ja, warte mal. Wie heißt dieses komische Not gonna lie Kackzeugs da? NGL. NGL. <lacht> ja, not gonna lie. Erzählt mal über eure Kari-Ausbildungen. Also, Mike, da kannst du jetzt erstmal weiteressen. <lacht> ja,
1: ich kann da nichts zu erzählen. Tut mir leid.
2: Ja, gönn dir Mahlzeit. Ähm, ich, ich, Habe ich das nicht schon mal im Podcast erzählt? oder? Weiß ich Boah. nicht. Naja, wobei, ähm, na, na, ich, 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 ich sag dazu
0: nichts. Tut mir leid.
2: <lacht> okay. Na,
0: tut mir leid. Ich, ich sag dazu nichts. Ja gut, okay. Ich rap mal meins ganz kurz runter. Also ähm, es gibt ja das Regelwerk, mit dem musst du dich vertraut machen. Das solltest du auch so ein bisschen lernen. Ähm, wenn du schon ein paar Wettkämpfe auf dem Buckel hast, dann tust du dir da auch relativ leicht, weil du als Athlet äh, die meisten Sachen halt schon einigermaßen weißt. Gibt aber natürlich immer noch Sachen, wo du so sagst, ah, okay, wusste ich nicht, da, deswegen kann der Lift ungültig sein, auch noch, bla bla bla, darauf muss geachtet werden und so weiter und so fort. Und alles auch rundrum um den Wettkampf, ähm, wird dir ja beigebracht, so äh, Ergebnislisten, dass die vom Hauptkampfrichter unterschrieben werden müssen, abgesehen, bla bla bla, so das ganze Zeug, was halt auch um den Wettkampf rum passiert und die Organisation, das gehört ja auch alles zum Kampfrichter-Dasein dazu. Mm und da musst du dich halt einfach ein bisschen mit vertraut machen und bei mir war das dann so, dass äh, da dann so eine Art Seminar kann man es nennen war, äh, wo man das dann nochmal gemeinsam besprochen hat äh, wo man sich auch Lifts äh, von den Davas Worlds oder so angeschaut hat äh, und die dann gejudged hat zusammen wow. Ähm Urgeil. ja, also wir haben dann zum Beispiel äh, von der 105er Emi Norlingsbeuge angeschaut und haben uns die von Coco angeschaut und so weiter und mussten die halt dann judgen und auch sagen, warum wir was wie gegeben hätten und das wurde dann abgeglichen mit, wie es auf den Words gejudged wurde. So war das. Und äh, ja, dann kam die Prüfung, wo du einfach eben Fragen beantworten musstest. Also eine schriftliche Prüfung und dann gab es noch einen praktischen Teil Uh, und dann war es fertig. Ja. ja, vielleicht nur ganz kurz: also, was ich
2: gut fand, war auf jeden Fall, dass also die Prüfung war relativ lang bei mir. Ich glaube, bei dir auch Maxi oder ja, das war ein ganzer Tag. Ja, okay, das war es bei mir nicht. Aber die Ach Prüfung, so, die Prüfung, Prüfung ja, die, die okay, die Prüfung. Prüfung an sich, nee, die, die ja, ja, genau, die war lang und ausführlich und. Ähm, also wenn man jetzt nicht schon länger im KDK ist und da ein bisschen Ahnung davon hat, dann hätte man diese Prüfung auch nicht geschafft. Und das fand ich wirklich sehr, sehr positiv. Man konnte also bei uns zumindest auch nicht schummeln oder so. Also man hat war wirklich auf sich alleine gestellt. Man musste wirklich alle Fehler, die bei einer Kniebeuge, beim Bankdrücken, beim Kreuzchen passieren können und noch ganz, ganz viele andere Fragen rund um den Wettkampfablauf und so weiter beantworten. Und ähm, ja, also man musste schon Ahnung von KDK haben, dass man diese Prüfung schafft. Ja, ja das, das sowieso auf jeden Fall. Genau, und das finde ich das Wichtige, dass es das halt trotzdem nicht einfach nachgeworfen wird, die Lizenzen, und man schon irgendwo ähm, vertraut mit dem ganzen Regelwerk sein muss, weil sonst
0: äh, schaffst du halt diese Prüfung nicht. Das geht halt nicht. Ja, so war das. Genau. Gut, ähm. Blockaden bei höheren, aber nicht unbekannten Gewichten. Was tun? Ich gehe mal davon aus, dass mentale Blockaden gemeint sind. Ja.
1: Ähm, äh. Kann ich nur Lieder von singen. Also ging mir früher auch so, vor allem bei der Kniebeuge. Ich glaube, was mir da echt gut geholfen hat, waren, ähm, auch wenn ich, also ich bin kein großer Fan von der Übung, aber dafür helfen sie halt echt ziemlich gut. Reverse Banded Squats.
2: Ich wollte genau das selber sagen. Ähm, ja.
1: Das hat mir damals echt ziemlich gut geholfen und vor allem, was echt, das kann ich auch einfach nur jeder Person ähm, raten, ist einfach ähm, einen, oder sich damit auseinanderzusetzen, wie man an einen Lift drangeht. Also das heißt, dieser mentale Aspekt und dieser psychologische Aspekt, bevor man dann auch unter die Stange geht, ähm, das ist ungemein wichtig. Also was für Reaktionen treten zum Beispiel bei dir auf? Ähm, Versuchst du einfach nur dieses Gewicht ganz schnell zu bewegen oder nimmst du dir auch wirklich Zeit dafür, ähm, lässt du die Gefühle oder die Emotionen oder die Gedanken auch wirklich zu oder versuchst du halt einfach wirklich nur da so durchzurennen, weil das ist überhaupt nicht nachhaltig und wird dich auch nicht zu einem besseren Lifter oder zu einer besseren Lifter in dieser Position machen und ich glaube, das ist einfach so, das sind so die beiden, also das, dieser Ratschlag, der ist, fand ich für mich damals, war der auch ziemlich wichtig. Er hat mir damals ähm, Aiden noch gegeben, dass ich ähm, mich da wirklich mit beschäftige. Deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, ähm, wirklich vier oder fünf Minuten vor einem Top-Set, als es wirklich noch akut war, einfach ruhig zu sitzen. Und ich habe damals, wie gesagt, das also habe ich schon öfter gesagt, immer Lovely von Billie Eilish gehört und ähm, <lacht> habe einfach wirklich geschaut, mich so zu grounden und. Ähm, Einfach alles anzunehmen, was in diesem Moment da war und halt eben es nicht wegzuschieben, weil dann wird es halt meistens immer nur schlimmer und ähm, das hat mir echt ziemlich gut geholfen und mittlerweile kriege ich es eigentlich auch ziemlich gut hin, diesen Prozess kürzer zu gestalten, also dieses Grounden und mich auf den Lift vorzubereiten, auch mental ähm, und habe, also ich meine, ich habe jetzt schon keine schwere Kniebeuge mehr gemacht, aber... Ähm, das hat auf jeden Fall damals auch am Wettkampf ziemlich gut funktioniert. Also ich meine, als Maxi mich betreut hat, ich bin die ganze Zeit in der Kniebeuge irgendwo ganz weit hinten rumgelaufen, so wie er es auf der DM auch gemacht hat und habe mich halt nicht stören lassen, sondern habe einfach wirklich geschaut, bei mir zu bleiben und ähm, ja, den Lift irgendwie für mich zu machen und ähm, mental eben auch so dran zu gehen, wie ich es gerade gesagt habe.
2: Ja. Das finde ich crazy, dass ihr das beides so braucht, weil ich sage es euch ehrlich, also... Ich brauche da nicht lang. so Wenn ich weiß, okay, ich bin als Übernächster dran, dann gebe ich mir meine Musik ran, mache mir ein, ein Lied an und dann reicht mir das eigentlich, dass ich da vorbereitet bin. Dann gebe ich die Musik eigentlich auch dann wieder raus. Also ich gebe sie nicht raus, wenn die Handel beladen ist, sondern eigentlich schon äh, deutlich früher. Ja, und dann geht es halt ab.
0: Ja. Aber kann ja. Auch, ich
2: muss sagen, ich hatte auch noch nie Angst vor Gewicht. Also ehrlich, so ja, muss dann. ich echt sagen. Also das kenne ich eigentlich. Also doch, äh, wo ich Angst hatte. War bei, so deiner, Respekt, bei deinem Wettkampf
0: vor dem dritten Wett äh, Deadlift. Da hast du dir Angst. Ja da, da da, ja,
2: da hatte ich Schiss, ja. Ähm, und vor meinen allerersten 200 Kilo Kniebeuge, da hatte ich auch Schiss, das weiß ich. Aber sonst, bank ja, Bankdrücken denke ich mir so, ja Bruder, ganz ehrlich, dann fällt halt auf die Safety so,
0: ja, genau, das ja. ist aber auch ein relativ wichtiger Punkt, den man sich immer vor Augen rufen muss. Oder was mir auch hilft. Wenn du alles im Umfeld so eingestellt hast, Safeties etc., dass dir nichts passieren kann, was soll schon passieren? Mein Gott, dann schaffst ja. du es halt nicht. Dann ja. schaffst du es halt nicht. Ja und? Dann hast du halt einen Lift gefällt. Passiert jedem. Auch Taylor Edward fällt mal in den Lift. Ganz, ganz selten, aber es passiert. Er postet es halt nicht. Er postet es halt nicht, genau. Und das gehört... Genau, das ist ja auch so ein Punkt. Das ist, das ist zwar jetzt ein bisschen weiter ausgeholt und weit gegriffen, aber lasst euch nicht von Social Media blenden. Niemand, jeder, der was auf Social Media postet, der entscheidet sich dazu, das zu posten. Das heißt, auch wenn es der schlechteste, auch wenn es ein sehr, sehr schlechter Tag ist im Leben eines Menschen, entscheidet er sich immer noch dafür, das zu posten. Diese Entscheidung ist da. Das heißt, die ganz, ganz schlechten Tage, und wenn es einem ganz dreckig geht und so, wirst du nie auf Social Media finden, weil dann einfach dieses diese Entscheidung, das zu posten, gar nicht, so weit kommt es gar nicht. Das heißt, auch ja. wenn ihr irgendwie was Schlechtes auf Social Media seht, ist es immer noch nicht bottom. So, genauso bei Lifts. Es gibt einfach sehr, sehr wenige, die offen damit umgehen, wenn ein Lift nicht funktioniert, sei es, weil sie Angst haben vor schlechten Feedback oder keiner, ist ja auch egal oder weil sie es nicht zeigen wollen oder weiß ich nicht, aber dadurch, dass wahrscheinlich viele von euch sehr oft auf Social Media rumhängen und da viel verfolgen, habt ihr einfach ein komplett falsches Bild davon, wie Lifting abläuft, das ist nicht immer nur PRs. Ballern. das ist nicht, also ihr werdet immer nur die Goldstücke auf Instagram sehen und das schleift sich dann so als neue Realität für euch ein und dann habt ihr einfach einen Standard, den ihr nicht treffen könnt. Ihr könnt nicht jedes ja. Training ins Training gehen, äh, jeden Tag ins Training gehen und die Tagesform ist perfekt. So, es sind auch Scheißtage dabei, es ist auch was dabei, wo sich's kacke anfühlt, es sind auch Tage dabei, wo du einfach failst und das ist ganz normal und das gehört dazu und das musst du dir wieder vor Augen rufen, dass das normal ist. Und wenn du dann, wie gesagt, diese ganzen Umstände so eingestellt hast, dass dir dann dabei nichts passiert und passieren kann, dann ruf dir nochmal kurz vor Augen, ja, ich mach's jetzt, wenn's klappt, dann klappt's und wenn nicht, dann nicht. Und dann ist es so. Wichtig. Und wenn du dich damit abfinden kannst, dann hast du auch automatisch weniger Angst davor, weil deine Angst kommt ja nur vor dem Versagen. Du hast ja nur Angst davor, dass du es nicht schaffen könntest. Wenn du aber dir klar machst, dass es nicht schlimm ist, es nicht zu schaffen, dann ist diese Angst ja weg, weil die resultiert ja nur daraus.
2: Jetzt kommen die Leute, die sagen, na, ich brauche das, dass ich keine Safeties anstelle, dass,
0: dass ich es schaffe. Ja, <lacht> ja wenn, wenn das es keinen Plan halt dann dann
1: gibt, dann hast du halt nur Plan A. <lacht> ja, das ist halt
0: dann, das ist halt dann dumm. Das, das, ist ja, das ist ja dann ein Faktor, den du dir selber schaffst, dass du Angst hast. Du machst ja. dir ja dann automatisch Angst, mehr ja. Angst. Ja, safe. Also von daher ähm, ja, wie gesagt, ruf dir das immer mal wieder vor Augen, dass Fällen okay ist. Ähm, sollte jetzt nicht zu oft passieren, weil dann solltest du dir vielleicht Gedanken über dein Programming etc. machen. Auch wichtig. Das ist aber ein, das ist aber ein anderes Thema. Und äh, ja, vielleicht kannst du das so ein bisschen nutzen. Ich mache auch, also ich bin gerade jetzt, äh, wo es auf die DM hingeht, bin ich, also wenn ich ins Training fahre, bin ich da einfach anders fokussiert als irgendwann ohne, ohne jetzt konkretes Ziel vor Augen. Und versuche da auch so ein bisschen in die Zone zu kommen, in den Viertelstunde, 20 Minuten Autofahrt, die ich habe, einfach alles zu visualisieren und durchzugehen so und das hilft mir auch, mich einfach auf die Session vorzubereiten. Und dann ist es halt auch einfach dieser Punkt so, ja, wenn ich verkacke, mein Gott, dann verkacke ich. Ist nicht schön, aber gehört halt dazu. so
2: Aber vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht so gut durchgekommen, ist dass Angst vor einem bestimmten Gewicht auch komplett normal ist. Ja. Also bei mir zum Beispiel, bei mir ist das beste Beispiel, ich ähm, habe keine Angst, hast du ja gesagt. Ja, der, ja genau. Und Ich habe in der Regel keine Angst vor Gewicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese 200 Kilo Kniebeuge hernehme, ja, auf die ich schon lange hingearbeitet habe, ich musste, die, ich musste die schon dreimal beugen. Also einmal ein Single, einmal dann am Wettkampf 207 oder so und dann habe ich nochmal ein Vierer damit gemacht. und nach diesen dreimal war es dann weg. Aber mhm trotz, also Angst, das war nicht wirklich Angst, aber halt einfach Respekt. Und mittlerweile, ja. wenn ich jetzt 200 sehe, ist es halt überhaupt nicht mehr ja. da. Also sehe ich 200 und denke mir so, yo, okay. Und das ist halt, und ich glaube, ich bin schon ein Beispiel für einen, der wirklich wenig Angst oder Respekt generell vor Gewicht hat. Aber es ist trotzdem menschlich und normal, wenn du das noch nie bewegt hast, dass da Angst und Respekt da ist. Und es wird einfach auch dauern. Zwei oder dreimal, bis es wirklich dann komplett weg ist und du damit 100% ja. Confidence reingehen kannst.
1: Vor allem ist es ja auch nur so, dass diese Angespanntheit oder diese Nervosität ja einfach nur eine körperliche Reaktion ist darauf oder da, dafür, dass halt gleich eine Herausforderung ansteht. Und damit ja, re reagiert ja eigentlich nur dein ZNS auf dieses bald gleich kommende Ereignis. Und ich glaube, das ist doch sehr wichtig. Ja, ja, geil. ja, komplett ohne ja.
0: Arousal reinzugehen in den Lift ja, ist auch kacke. Genau. Wenn du <lacht> also, so genend reingehst, so langweilig.
2: Dann kannst ja, du schon wissen, mehr.
0: dass es nichts wird. Ja. Du brauchst das auch ein bisschen, ja. Du, Sicher, musst, ja, du auch musst dich auch ja wichtig. fokussieren. Ja, genau. Und äh, ja, manchmal, wie gesagt, als Abschlusswort äh, für viele, die das mitnehmen, ich glaube, das hilft auch vielen. Manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Es ist halt so. So gestern bin ich auch, ich bin krank motiviert in die Session. Ich habe ja gerade wieder so ein bisschen äh, Probleme mit meiner rechten Unterkörperseite. Äh, die habe ich schon am Dienstag gemerkt beim Beugen. Da bin ich aber noch einigermaßen durch, gut durchgekommen. Und ja, mit dem ganzen äh, Magen-Darm-Kack vorm Wettkampf, dann die TBB Open etc war halt alles irgendwie doch ein bisschen mehr Stress für den Körper als gedacht. Dadurch, dass ich dann aus der TBB Open rausgekommen bin mit kranker Motivation, ähm, habe ich das so ein bisschen zur Seite gedrängt. Ich habe auch in der letzten Folge mit Pascal gesagt, äh, ja, ich habe mich wie scheiße vorm Training gefühlt, bin reingegangen und habe einfach gemacht und es hat funktioniert. Ja, da hat es funktioniert. Jetzt habe ich wieder die Rechnung dafür, Jungs, weil stimmt. es hat dann doch nicht ich, funktioniert.
2: Ich, ich sag nur, ich sag nur, sag habe es dir gesagt. Ich habe noch mit Maxi geredet, habe ihn hergezogen, nicht zu so Maxi erst am Donnerstag wieder ins Training. Und er so, ja, ich schau mal Mittwoch oder Donnerstag. Wann war er im Training?
0: Am Dienstag. <lacht> einfach fette Legende, ja. Alter. Ja, ich hätte schon, ich, ich hätte es anders machen müssen. Ich hätte einfach nicht so schwer wieder einsteigen müssen. Ich hätte es einfach so, leichter ja. machen sollen. Das hält, also ja. die Bewegung an sich, kein Problem. Aber das war halt schon wieder System Overload. Und ja, siehe da, gestern voll reingeschissen. Ich konnte überhaupt nichts heben. Ging nicht, war einfach blockiert. So. Ja, okay, Mai, ist halt so. Dann war ich die komplette Trainingseinheit des Todes abgefuckt und den, den kompletten Abend so. Ich, weil ich bin ja auch ein bisschen geschädigt, weil genau dieses Problem hatte ich in der Vorbereitung auf die DM 2021. 21, ja, genau. 21. Und äh, da habe ich ja nicht, da hatte ich ja, habe ich ja keine Ursache für gefunden. Jetzt habe ich sie zum Glück. Jetzt weiß ich genau, was ich machen muss. Und ich bin auch sehr, sehr guter Dinge, dass ich mit meinen Erfahrungswerten zusammen und den Erfahrungswerten von äh, meinem Känguru-Coaching-Team, äh, dass ich da <lacht> schnell wieder rauskommen werde, weil die nämlich auch Athleten haben, die das genauso haben. Sogar einen sehr, sehr guten 120er, der einfach genauso funktioniert wie ich und auch ähnliche äh, Proportionen hat, tatsächlich. Ähm, was sehr, sehr hilft, weil die das dann nämlich einfach als Prax Praxisbeispiel nehmen können, um da, um da Vergleichswerte zu ziehen. Also das, da bin ich sehr, sehr froh drum, dass der genauso, ein, äh, genauso lange Oberschenkelknochen hat wie ich und eigentlich genau genauso ein ein, wie du. Ja, genau, der ist eigentlich genauso, der ist genauso wie ich und bei dem haben sie es dann ganz schnell gefixt und ähm, ich hatte jetzt auch schon ein Gespräch, habe jetzt am Montag noch mal ein Gespräch mit dem Physio und wir wissen eigentlich schon, woran es liegt. Ähm, ja, genau das ist, ja, in ein zwei Wochen ist das wieder weg, ja das wird schon das wird schon morgen, also das wird schon, ich habe das jetzt mal alles, ich habe dann natürlich, gestern Abend war ich natürlich extrem abgefuckt, da konnte ich eh nicht rational und klar denken, heute früh habe ich mir das dann nochmal alles angeschaut, äh, Habe zum einen die Ursache gefunden, ja okay, ich bin zu, zu schwer eingestiegen, es hat sich zwar alles leicht bewegt, aber es war trotzdem zu viel ähm, Intensität, zu hohe Intensität ist halt einfach so mhm. ähm und daraus resultieren für alle, die es vielleicht interessiert, ist es halt so, ich habe eh schon Probleme, ähm, in die Extension zu gehen. Also vom, vom, vom unteren Rücken her generell, bei Squats und bei Deadlifts ähm, habe ich extreme Probleme, in die Extension zu gehen. Und daraus resultiert dann auch, dass meine Hüfte einfach blockiert und ich kann nicht mehr genügend, Hüftflexion kreieren kann, was dann letztendlich dazu führt, dass wenn ich im Squat runtergehe, mir einfach die Hüftflexion fehlt und dann dadurch das Ganze getriggert wird, ähm, dass ich dann da einfach durch die fehlende Hüftflexion einfach auch weniger Extension habe äh, im unteren Rücken etc. Und dann, ja, ist das quasi wie so, ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn Sand im Getriebe ist, dann funktioniert es halt einfach nicht, weil da dann gewisse Partien aussteigen und der Plan dahingehend ist jetzt einfach äh, wieder an meiner Extensionsfähigkeit zu arbeiten. Ähm, morgen zum Beispiel einfach ein paar Extensionsübungen wie zum Beispiel äh, Hyper-Extensions etc. vor der Beuge zu machen und dann in der Beuge ähm, tatsächlich einfach wirklich kognitiv drauf zu achten, die Beuge mit maximaler Hüftflexion durchzuführen. Das heißt wirklich, nicht einfach nur Bracen und runtergehen, sondern wirklich einfach dran denken, okay Bruder, du musst jetzt in die Hüftflexion gehen und dann einfach schauen, wie sich das erstens anfühlt. Ich habe es gestern mit hatfield Squats schon gemacht, da ging das gut. Ich habe es jetzt mit Air Squats heute früh gemacht, da ging das auch gut und ohne Probleme. Ähm, das einzige Problem wird sein, dass ich noch weniger tief komme als äh, eh schon, weil eben die Hüftflexion fehlt. So. Und da Ein muss man halt. Klassischen Maxi Air squats Ja,
1: genau, das wollte ich gerade auch sagen, Alter.
2: Ja, ich wusste eh, dass du es sagen der willst. Typ, ne, der macht mich das wahnsinnig. Ist, ich hab's ganz
1: so vor ja. Augen. Die klassischen, ja, klassischen Airlifts. Ja, weil du jemand bist, wenn du irgendwas hast, dann machst du den ganzen Tag nichts anderes, außer zu gucken, ob du es in den Air RDLs oder Air Sumos <lacht> oder Air squats einfach triggern kannst. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und das ist gut, dass es nicht so ist. <lacht> ja. Das stimmt, ja.
1: Wenn, oh ich Squats, wenn ich jetzt bei
0: meinen Erstsquats, wenn ich jetzt bei meinen schon Problemchen hätte, dann wäre aber Hollande Notmann.
1: <lacht> ja, ja, das wäre So
0: das einzige, was eben jetzt gerade bei den Erstsquats so ist, ist, dass ich halt merke, dass wenn ich runtergehe, dass ich einfach nicht tief komme, weil Hüftflexion nicht da ist. So und das ist genau, das ist dann wiederum gut, dass ich das jetzt schon merke, weil ich weiß, dass das dann einfach das Problem ist. Weißt du, wenn jetzt Hüftflexion da wäre, dann müssten wir woanders suchen. Aber so kann man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es eben genau daran liegt. Ja. Macht ja auch Sinn. Ja. ja. Also ich meine, das war jetzt alles sehr fach... Äh, fach wie sagt man? Fachgesimpelt? Ja, fachgesimpelt oder wie auch immer man das nennt. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was da
1: gerade abgeht. Jo. So. Ich habe eine Frage, aber... Also ich meine, ihr könnt dazu nicht antworten. Ähm, wie kann man vegan auf sein Eiweiß kommen, wenn man Shakes nicht mag und von Ninsen und so als pupsen muss? <lacht> Gar nicht. Wenn man so als pupsen muss? Ja. Steht es so in der ja, Frage ja. drin? Oder steht da immer? Nee, da steht und so als. Echt? Ja, und so als pupsen muss. Also ähm, wer, hat die, wer hat die geschrieben?
0: Ist die anonym oder ist, ist, ist anonym? die? Ah, verdammt. Hast du die selber geschrieben? Nee.
1: <lacht> ähm, naja, also, so das von den Linsen pupsen und sowas, <lacht> ähm, das legt sich, weil dein Verdauungstrakt sich an, da, also, das, lass mich ausreden, in einer, in einer vollwertig oder in einer vollständig veganen Ernährung gewöhnt sich dein Verdauungstrakt an den erhöhten Zellulose, also an den erhöhten Ballaststoffkonsum und, ähm, Deine Darmbakterien werden einfach ein bisschen besser in der Umsetzung oder in der Zersetzung der ja, ganzen ähm, Lebensmittelrückstände oder die halt einfach im Darm dann noch da über sind ähm, und dann wird da halt nicht so viel Party ja, fabriziert bei dir im Dickdarm. Ähm, das dauert einfach nur so ein bisschen und in der Regel sagt also Literatur weist darauf hin, dass das so an die zwölf Wochen dauert. Ähm, natürlich ist das immer ein bisschen schwierig weil du musst dir halt vorstellen, du förderst mit, deinen, mit deiner Ernährung auch eine gewisse Art an Darmbakterien. Und wenn du halt vegane Ernährung kombinierst mit, oder halt vegan, also pflanzliche Lebensmittel kombinierst mit halt nicht pflanzlichen Lebensmitteln, dann ähm, hast du halt so eine, ja, so eine Mischung, so eine Chili-Con-Kane Chili hast du dann. <lacht> Und die macht dann halt ordentlich Party. Und ähm, deswegen. Ist das ganz... Ne ja, ist halt so. Ne? Das sind halt Kidneybohnen mit Hackfleisch. Also ich wette, ihr würdet auf jeden Fall unterschreiben, dass da bei euch richtig Rambazamba los ist. Bei mir gar
0: nicht. Nee, ich, ich habe da gar, gar okay, keine Probleme. Auch wenn ich Linsen esse nicht. oder so, gar kein Problem. Ja, krass. Okay,
1: Und
2: alles, was der Mike ähm, gerade gesagt hat, was sich innerhalb von zwölf Wochen anpasst, hat bei ihm leider noch nicht funktioniert. Ja, hey, Leute, ihr, ihr wisst
1: <lacht> überhaupt nicht, wie es bei mir am Anfang war, Alter. Also ich meine, oh das, Gott. was aktuell... Also ich habe schon immer durch Eiweiß sehr viel äh, Flatulenzen gehabt und ähm, ich meine, ich konsumiere immer noch eine gewaltige Menge an Eiweiß und ähm, das sorgt halt einfach dafür, dass du dann halt ziemlich viel am Pupsen bist, ne?
0: Boah, als wir im Gym Project X gemacht haben, ey, Junge, ich habe sowas noch nie erlebt, ja. was der da hinten rausgeschossen hat, Mann. Aber was haben wir, was haben wir davor also, gegessen? Ich weiß nicht, Mexikaner? Ja, ich glaube, ja, Mexikaner ja, ja, mexikanisch. Wir haben davor mexikanisch ja, genau. gegessen. Und der Bré hat also wirklich, ohne Scheiß, ich habe sowas noch nicht gerochen. Der ist innerlich verfault. <lacht> wirklich. Das war schlimm. Der hat, boah, vor allem der hat irgendwie, das Gym ist ja, alle die schon mal dort waren, es ist ja doch relativ groß, ne. Der hat am einen Ende vom, vom Gym hinten, wo die Benches sind, geschissen also gefurzt, und ja, bitte. das hat man vorne bei den Racks noch gerochen, Mann. <lacht> das war, war unglaublich.
2: Aber es war am nächsten Tag auch nicht weg.
0: Ja, wahrscheinlich. Da war, also da war irgendwas, die Enchiladas oder so, da
1: war nochmal, weiß <lacht> ja. ich nicht, was da drin war, Mann. Aber nichtsdestotrotz, also weil vor allem, also ich, und so als pupsen muss, also, weil das, das Ding ist halt, du musst auch von einem erhöhten Eiweißkonsum halt ziemlich viel pupsen. Und, ähm, das ich tatsächlich auch da gar nicht ja dann weiß also keine Ahnung dann also in, also es muss ja auch nicht für jeden zutreffen aber naja. bei mir war es halt früher auch schon so und ähm, ja, was halt bei so, einer, schon. bei so einem Wechsel von einer veganen also von einer normalen in der veganen Ernährung passiert ist dass du halt am Anfang nicht nur irgendwie so Blähungen hast sondern auch echt Verdauungsbeschwerden bekommen kannst und das legt sich mhm. halt alles so nach spätestens zwölf Wochen weil dein Darm sich halt also ab und ich muss anpasst. ehrlich
2: sagen ich habe halt, ich habe ja einen Monat vegan gelebt. Ähm, 2000, äh wann war denn das? 19. Und ich hatte, ich sage es ehrlich, ich hatte da auch überhaupt keine Verdauungsprobleme. Ja, das ist ja meist für dich. Also das Ding ist, ich glaube, ich glaube echt, dass das einfach großteils, also ich meine, du kannst mich korrigieren, korrigieren, aber großteils einfach genetisch vorbestimmt ist, wie einfach deine Verdauung arbeitet. Weil bei mir, es ist wirklich, also ehrlich, ich kann essen, was ich will. Ich habe eigentlich so gut wie nie irgendwelche Verdauungsbeschwerden, außer ich habe mir jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag nur Scheiße rein und nur Fast Food. Gut, dann vielleicht schon, aber wenn ich jetzt ja. so normal, normal esse und es dann wurscht, ob vegan, Chili con carne oder Schnitzel oder Kebab, das macht eigentlich alles keine Probleme.
0: Schnitzel und Kebab. Schnitzel. Warum sagt ihr eigentlich Kebab und nicht Döner? Döner-Kebab. Ja, keine Ahnung,
2: sagt mal halt so. Ja, was willst du? Ja, zwei, äh, zwei Kebab ohne Tomaten, ohne Zwiebel, mit Rotkraut und Schaf. Nee, du
1: würdest sagen ohne Zwiefel. Sehr schön, du würdest sagen Zwiebeln. ohne Zwiebel. Na,
2: beim Türken musst du ein bisschen anders bestellen. Zwiebeln, oder, oder, oder du gehst in Donaustadt in die Schule, so wie der Tommy, und ähm, lernst dann einfach nach zwei Wochen, wie man Kebab auf Türkisch bestellt und bestellst es dann auf Türkisch. Muruk. <lacht>
1: <lacht> Muruk ja, okay, das ist Die war sagen. Schon. <lacht> <lacht> wow.
0: Muduk, ja, Selami, ja, Kelp. Also bei euch sagt man <lacht> Döner und, und Dürüm. Und
1: dann weiß ich nicht.
0: Oder? Was?
2: Döner und bei Dürüm. Bei euch sagt ja. man Döner ja, ja. und Dürüm. Döner. Ja, dann sagt man halt Ke Kebab und Dürüm eigentlich.
0: Wow. Manche genau. sagen auch Jufka zu Dürüm. Das Was? sagt man irgendwo in, keine Ahnung, Baden-Württemberg oder so. ne <lacht> die Jufka, Alter? Ja, das sind generell komisch. <lacht> <lacht> äh, du sagst ja auch Du sagst ja auch Du sagst zu Zwiebel Sagst du Zwiebel? Zwiebel Zwiebel zwie Und, und zwie ja.
1: das L ist wie bei Esel Und das F ist halt einfach falsch
0: <lacht>
2: Das ist ein V Zwiebel Ja, Zwiefel. Zwiefel. ja aber, die, aber die Tomaten, die in Kebab drin
0: sind Das sind Tomaten Und keine Paradeiser ja, ist Nein, schon
2: weil das sind so geschnittene,
0: große Ja, ja, aber du Tomaten. sagst auch Du sagst auch das ist, glaube ich, dasselbe grammatikalische Konstrukt oder so. Du sagst auch statt Schraube einfach Schraufe. Schraufenzieger. Schraufenzieger.
1: Schraufenzieger.
0: Ja, Schraufenzieger ist, ist Schraufendingsbums. Zieger. Ja. Schraufe. Gib mal die Schraufe da rein. <lacht> Na, das. Na, das wird. Doch. So. Als, wir da, als wir da bei den Racks im, 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 im Lifters-Gym dies okay, oben abgeschraubt sein. haben, wo ist die Schraufe? <lacht> Was für eine Schraufe, Alter. <lacht> einfach Schrauben, Mann, Schraube, B, Bertha. Bravo. Habt ihr eigentlich die,
2: das Rack mit einer Schreibdruckung geführt? Ja, genau. <lacht> nee,
0: haben wir nicht, hatten wir ja leider nicht. Mussten wir tragen. Ja, ist das so eine denkst
1: hier so? Diese
0: ja, ne, genau. Ja, das ist das internationale allgemeingültige äh, Signal für äh, Sch äh, Schubkarre. Andere Frage. Was heißt Schubkarre
2: auf Englisch?
0: Ah, ähm, oh. Boah, gute Frage. Ich habe absolut keine heute, Ahnung. Heute ich ich google es. Ist, heute ist eh so mal wieder so ein Blog, Brett vorm Kopf, Englischtag bei mir. Wie Hello. Also ich, ja, ich habe manchmal da Hello, this is I can do this, I show you I show you what to do
1: At Und manchmal ist es halt richtig, richtig
0: gut Hello, good morning
1: Wheelbarrow
0: Wheelbarrow Habe ich noch nie gehört Pushcart
1: Aha
2: Pushcart klingt schon eher... Die, äh, sagt was anderes. Wheelbarrow ist wahrscheinlich so ein komisches, britisches Wort. Ja, ja die das kommen ist, ja ist britisch-englisch.
0: Ja, die kommen ja immer auf ganz andere Ideen. Und die, die, äh, die, die äh, Kängurus, die kommen nochmal auf ganz andere Ideen. Und, oh ja, okay, das, das ist ja generell nicht normal. Also was die da manchmal raushauen, ne, die, die packen an irgendwelche Sätze einfach ein Hey ans Ende und das heißt dann sowas <lacht> wie Oder. So. <lacht> It's hard, hey. Ja, ja. Ja, hallo, ist hart. Hä? hey. Naja, so. Ich habe noch eine Frage bekommen. Ich weiß nicht, ob die von einem Bot ist oder richtig. Sonst habe ich auch noch andere Fragen, aber die sind alle zu viel für jetzt. Was ist euer bester Anmachspruch? Na, warte.
1: Warte, ich habe letztens bei Mirti eingelesen, gelesen. fand ich echt lustig. Ach, genau. Ich pass auf, pass auf. Ja. Hast du einen Spiegel in deiner Hose?
0: Weil ich sehe mich da genau.
2: drin. Okay, warte, ich bringe es an. Ähm, es war ja vor kurzer Zeit der Spotify-Jahresrückblick. Ja. Und mich hat es urgeschockt, dass du nicht unter meinen heißesten Singles warst. Oh. oh. Der, der, der ist gar nicht so ist, schlecht. Der ist schon gut, ja. gell?
0: <lacht> Ich habe in mein Bett geschissen, kann ich bei dir schlafen? Ja,
1: Wer dann ja sagt, puh, Junge, dann musst du fucking <lacht> gut aussehen oder einfach eine, ja.
0: Ja, oder halt Humor, ne? Ja. Hab, warte mal, beste Anmachsprüche mache ich auch nochmal zum, zum Schluss, was haben wir da noch so schönes? <lacht> beste Anmachsprüche. <lacht> du bist die süßeste Praline der Welt, lass mich deine Füllung sein. <lacht> All diese Kurven und ich ohne Bremsen. <lacht> aber jetzt mal ehrlich, glaubt du
2: wirklich, sieht nicht, nicht gibt? gibt es. Nein, aber das ist, nein, 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 das ist mir Ach schon so, klar. Das aber Leute, glaubt das, wirklich, gibt, dass es die das Leute, das Leute bringen. Die, ja. Jetzt wirklich so eine, eine Szene und sich so denken, okay, da fährt sich jetzt so ein Ammerspruch raus da und sich jetzt rein. So.
1: <lacht> da fällt sich jetzt ein
2: das macht doch keiner naja, oder? Frag mal Mirti
1: <lacht> Mirti antworte mal du hörst eh die ja. Folge
0: ich bin ja. neu in der Stadt kannst du mir den Weg zu deiner Wohnung zeigen
2: okay warte Mirti wenn du das noch hörst dreh mal so einen Vlog ab wo du random Girls mit Amma-Sprüchen versuchst, ihre Nummer zu klären im Gym, die du nicht kennst.
0: Ja, Und wenn du alle Weiber dort kennst, dann geh in ein anderes Gym. Geh in ein anderes Gym. Ey Baby, ich hoffe, du hast eine gute Haftpflichtversicherung. Du hast mir nämlich gerade eine Mega-Beule in die Hose gezaubert. <lacht>
1: der, ist auch, der ist
0: auch geil. Wenn du mit mir schlafen willst, dann lächle kurz. Das ist aber der allerdings ist smart, wieder gut. Der ist smart. Ja, der
2: ist Nein, smart. Das ist, das, also wenn du auf einem, keine Ahnung, wenn du feiern bist oder so und wirklich beide so angsoffen sind und denkst du so, okay, das ist so eine und du bist da drauf aus, das würde ich sogar
0: sagen, das könnte funktionieren. Das könnte safe funktionieren, Ich glaube, das ist ja. sogar so, das, das ist so ein 9 von 10 Ding, glaube ich. Zu, zumindest einfach, um dann weiter ins genau. Gespräch zu kommen, weil wenn dann irgendwie so eine Grundsympathie da ist oder so, dann funktioniert der safe, weil die muss dann ja. lächeln bei ja. dem Scheiß ja. <lacht> und dann äh, ja
2: Wenn du das in Amerika machst, dann gar kein Problem eine Knack Na, ja,
1: ich weiß Ja, okay Ähm
0: ja. Das war das Wort zum ja, Montag Das war auch, oder? Das Wort zum Montag, ja Ah! Äh, Stopp. U-I-U-A-A. Ja, Manu kennst es anscheinend ja, genau. nicht, weil der macht was anderes. <lacht> wir haben gerade auf mhm. Spotify 493 Bewertungen. Und es wäre doch mega geil, wenn wir da einfach 500 draus machen. Und damit habt eine schöne Woche.
1: Bis uh, zum Muchachos und Muchachinas. Please. Out.